0: Rilassatevi cinematografare, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata sul divano di Ale parlo un secondo degli Emmy e dei zero titoli di Better Call Saul, ma sti premi... Ma è, eh. Il cinema invece ci propone un po' di futuro distopico con Vesper e il nemico, mettendo le paure sullo sfondo per dare risalto ai personaggi e alla loro emotività. Per rimanere invece nel presente parlo della commedia con Paul Giamatti The Holdovers. Per chi rimane dopo titoli di coda all'after show di Sul divano di Ale, recuperoni, i cavalieri dello zodiaco e fidanzata in affitto. Chiacchiere, domande, e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul divano di Ale. Ragazzi e ragazze, bentornati sul divano di Ale, questa settimana si cambia, questa settimana si cambia, si cambia ma si sta anche male. Allora vi avviso avviso di una cosa che probabilmente arriverò in alcuni momenti del podcast in cui il naso deciderà non devi respirare cercherà di uccidermi il mio corpo perché ho avuto un po' di malattia da venerdì, il mio venerdì è stato così, il mio venerdì, allora ve lo spiego, il venerdì è andato così l'asilo dice qualche giorno prima eh noi dobbiamo fare della sanificazione dei locali che non abbiamo fatto durante le feste quando era chiuso e eh, quindi la facciamo questo venerdì perché non si può tipo il sabato e quindi voi tutti che pagate un sacco di soldi per farci eh, curare i vostri figli come si deve invece ve li tenete a casa, vi rimborsiamo? No, assolutamente no, continuate a pagare il servizio (ride) pur offrendovi un disservizio, quindi il bambino mi è venuto a casa, il bambino mi è stato a casa, però io nel frattempo avevo assorbito i suoi germi che lui mi aveva tossito la settimana prima e quindi mi sono ammalato, mi sono svegliato eh, no, giovedì, eh, giovedì sera, mi sono messo sul divano ho detto gi- gioco, guardo qualcosa, in verità avevo tremori di freddo, ero lì. Se- se- sembravo 1 a meno 74, in verità in casa si stava bene. <ride> e lì ho capito che il mio corpo aveva qualche, voleva dirmi che c'era qualcosa che non andava e per fortuna è stato solo un brutto raffreddore, non ho avuto grosse conseguenze però ho ancora un po' di posto, ogni tanto smetto di respirare e così nel frattempo mia moglie ha dovuto togliere il dente del Jiu Jitsu. quindi perché settimana prima il medico, si era preso, il, il dentista si era preso il covid perché era andato a far capodanno e si è preso il covid quindi ha spostato tutti gli appuntamenti di <ride> e quindi gli era spostato giusto, giusto, in modo chirurgico, giusto, giusto in, se- in questo giorno apocalittico. Quindi io ero a casa col bambino, così tipo, ah, sto male, e il bambino, Lè! nel frattempo, mia moglie era lì, fo, 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 che non riusciva a partorire pensieri coerenti perché era piena di anestetico, antibiotici quindi è stata una giornata particolare poi sabato è iniziato ad andare meglio domenica è iniziato ad andare meglio eh, però la parte delle recensioni sarà un po' nasale ve lo dico perché probabilmente avrò. ho dei mh, mister muscolo idraulico gel da poter inalare e iniettarmi nel cuore per poter <ride> sbloccare la situazione, però probabilmente ci sarà una parte un po' nasale, quindi chiedo, chiedo perdono. Comunque la settimana positiva di cinema, eh, di televisione, di cose belle, di, di cinema, parliamo di cinema, anzi no, che cosa dico, di televisione, perché è iniziato True Detective Night Night Country Night Country è tornato true detective True detective È tornato senza Matthew McGonaghy senza Matthew McGonaghy all right, all right, all right. non c'è lui che fa orai right, right, right. perché sapete una serie ogni sub cambia quindi non c'è ovviamente Matthew McConaughey, però si torna un po' alle origini della serie anche se oggi è lunedì sto registrando che è lunedì mattina quindi è già uscito il secondo episodio che guarderò prontamente perché mi sta piacendo Mi sta piacendo però tante domande. Allora, Nick Pizzolato, che era lo showrunner, creatore eccetera eccetera, si è fatto da parte e ha lasciato spazio a Issa Lopez, che ha improntato, ovviamente non faccio spoiler, questa storia che a me sta interessando tantissimo. Perché... Prima di tutto Night Country perché siamo in Alaska, siamo nel Nord America, eh, nella parte con la bellissima parte del mondo dove fa buio per mille giorni, tipo 30 giorni di buio, siamo più o meno in quella situazione lì, non so se ricordate quel film tratto da un fumetto con Artnet, Comunque, un gran, bel, eh, un gran bel cinecomic fatto decentemente, comunque siamo in quella parte dove quando fa buio, fa buio seriamente per tipo un mese di fila e c'è questa scomparsa, si verifica questa scomparsa di questi ricercatori, il che è una cosa molto The Thing, però è anche molto Twin Peaks nelle vibes, perché sembrano esserci degli elementi non proprio a portata umana, diciamo così, qualcosa scricchiola in quello che succede in questa Night Country, sarà vero, sarà falso, non si sa però ci sono degli, degli elementi, delle situazioni molto interessanti, quindi sostanzialmente non è True Detective Night Country, è eh, The Thing Peaks, perché è un po' Twin Peaks, un po' la cosa, quindi è un po' così, c'è delle vibes così, c'è dei bei riferimenti, c'è una bella costruzione sost- e soprattutto eh, prende, è una cosa che ultimamente sta succedendo sempre di più, secondo me non fa che arricchire il contesto delle storie, un po' tipo i segreti Wind River che ha anticipato moltissimo questa wave si dà spazio a quello che sono i nativi americani, quindi a questo retaggio culturale gigantesco di chi è padrone diciamo, della terra e da chi è sempre stato lì, di chi ha molte ehm, intuizioni, molte costruzioni, molti misticismi che appartengono a quella terra e che quindi può dare degli elementi sovrana- soprannaturali non ancora esplorati. A onore del vero, alcuni diranno eh, ma sempre li vai a parare, eh, però è così che vi devo dire, quando uno è maestro è un maestro Twin Peaks con la storyline di Oak eccetera eccetera Lynch e Frost Frost in particolare che ha scritto due libri eh, un, dedicati ad espandere la lore di Twin Peaks fuori dalla serie però qualche elemento nella serie c'è però fuori ce ne sono molti altri esplicitati le origini di Twin Peaks sono legatissime ai nativi americani e molto di quello che succede a livello soprannaturale è molto legato a certe credenze dei nativi americani quindi è un discorso che ancora lì, ancora una volta il buon David aveva già fatto tanto tanto tempo fa insieme a Frost però ecco qua Isa Lopez lo riprende, lo fa molto bene il primo episodio mi ha dato delle bellissime vibes, a me è piaciuto davvero tanto. Jodie Foster è grandiosa, Kali Race, che interpreta questa detective è nativa con uno spirito combattivo e una voglia di, 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 di pestare chiunque sia un prepotente, mi, mi piace moltissimo. E quindi, raga, True Detective, Night Country, se non l'avete ancora... Io avevo abbandonato True Detective, eh. io la seconda stagione non mi convinceva tanto, ho smesso un po'... Di interessarmi. seconda serie l'ho droppata perché non mi stava interessando all'epoca non mi ricordo manco perché bene l'ho droppata la terza non l'ho proprio cominciata questa night country mi sta piacendo mi sto, sono tornato molto volentieri a true detective eh, anche perché secondo me sempre che si confermi eventualmente questa, questi, questi elementi soprannaturali che sono stati inseriti all'interno della serie, secondo me è una cosa che ci vuole perché tanti casi di cronaca molte volte hanno delle componenti un po' strane, e missing cosa sono 411 mi pare se non ricordo male come si chiama il caso ha molti elementi di inspiegato eccetera eccetera quindi per me è una cosa è molto interessante che si prenda questa svolta. E, e poi anche perché è bello. Non devi per forza. Ok, che è true detective, però non ti devi per forza attenere allo schemino. Quindi non vedo l'ora che vado avanti, vediamo cosa succede. In tv sempre. È arrivata un'altra cosa che, però, non ve ne voglio ancora parlare, ve ne parlerò, promesso. Però sto finendo Welcome to Rex stagione 2. La stagione 2 sono, cosa sono 15 episodi, una cosa così. Sono oltre la metà, ne ho visti 8? 9? me la sto mangiando cioè veramente ogni secondo che ho il libro guardo un episodio di Welcome to Wrexham perché raga io capisco che molti pensano che sia molto legato al calcio e quindi, ma in verità il modo di veicolare al calcio proprio perché viene da due americani che hanno questo club siccome loro vogliono cercare di veicolare che cos'è questo gioco meraviglioso e che cosa vuol dire anche aver preso Wrexham come club e cosa c'è attorno la comunità eccetera eccetera le persone è un, riesce prima di tutto a veicolare molto bene le emozioni del calcio anche a uno che ne è completamente oscuro ma soprattutto molti episodi sono esterni alle partite cioè ci sono degli episodi che si concentrano sui progressi della stagione perché a livello narrativo lo devono fare però come se fosse proprio una narrazione fatta come si deve episodica, filmica, seriale, quello che è va anche fuori dal campo e si dedica alle storie sono degli episodi che mi hanno spaccato il cuore C'è un episodio dedicato tutto a a Paul Mullins, eh, al figlio e a... Non vi anticipo niente se non sapete le vicende o se non l'avete ancora visto. E anche un'altra tifosa del Rexham, fanno un bel collegamento. Fanno un bel collegamento col team femminile, eccetera. Perché loro hanno preso tutto il pacchetto, ovviamente. Quindi Ryan Reynolds, io lo stimo tantissimo. Si sta preoccupando anche di far crescere questo lato del club. E quindi fanno dei collegamenti umani ma anche narrativi nel, nel, nello sbobinare queste storie, queste storie che c'è dentro Rexam, che sono bellissime, bellissime, e veramente non puoi che appassionarti, poi ci sono episodi di 40 minuti, episodi di 20 minuti, il secondo e il terzo mi pare che sono 22, 23 minuti, cose così, poi ci sono episodi che richiedono un po' più respiro, magari vanno verso i 40, 50 minuti, però hanno un bel ritmo, eh, c'è una storia che li supporta molto bene, cioè la narrazione a livello documentaristico, cioè quando tu vai a dire come si fa un documentario così, così vai a documentare, così vai a parlare con le persone, indagare, E c'è quello della vacanza, l'episodio della vacanza mi ha fatto spaccare e ti fa anche capire come Reynolds e McElhenny si vogliono raccontare all'interno di questo progetto, loro sono presenti sempre... Più o meno, non in tutti gli episodi, ma un po' come sfondo, oppure entrano solo un secondo. Non sono. Ecco, la cosa bella che hanno fatto è che loro non si sono messi al centro della narrazione. Il centro della narrazione sono i giocatori, i manager, anche gente quello che ehm, porta avanti il pub, fuori dallo stadio. Tante cose hanno messo come protagonisti. Loro sono un po' un collante perché hanno reso possibile questa cosa e poi c'è anche un discorso bellissimo sul fatto che, che è impossibile da fare io mi rendo conto io l'altro sono un creator che seguo che parla ogni tanto di calcio per, per, per pur parler così senza nessuna eh, pretesa però parla ogni tanto di calcio sempre con dei toni molto pacati in modo molto aperto in modo molto tranquillo eh. i commenti sotto i suoi, sui, su un post che ha fatto l'altro sono di Instagram erano uno schifo eh, il calcio è proprio da noi, considerando anche cosa è successo a livello di razzismo l'altro giorno a Udine, eh, però ecco, da noi è impossibile fare il discorso che si fa a Wrexham, cioè, o, o comunque fuori per parlare del calcio, perché a Wrexham ci sono le nonnine che bevono il tè che vanno a vedere le partite, le nonnine, le gente, la gente con i bambini a cavalluccio, eh, cantano tutti insieme, eh, ci sono... Ma poi c'è un intero paese che è investito in questa, in questa squadra, in questa avventura e anche i discorsi che vengono fatti, cioè i, gli avversari, cioè tante volte loro a un certo punto fanno un discorso di questo tipo come fai ad odiare questa squadra? Cioè anche da, 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 da avversario, c'è una ragazza, poi una content creator che parla della sua squadra locale su, sul web e difendeva Wrexham dicendo ma come fate a insultarli? Come fate a insultarli? Perché loro hanno, stanno avendo il sogno che tutti noi vogliamo, cioè vedere la propria città, la propria tradizione, il proprio club venir riportati a splendore, nel caso di Wrexham, grazie a due persone che si stanno investendo e li hanno rimessi sulla mappa, perché raga, chi cacchio lo conosceva il Wrexham prima del de dato così? Cioè, siate onesti, non fate quello che arriva e fa, no ma io ho sempre saputo, ma quando mai... Non è vero, c'è magari il super appassionato di calcio che è un'enciclopedia vivente e si ricorda del Wrexham, perché è fissato, sa tutto del, del, della Premier, eh, della Championship, League 2, League 1, segue l'FA Cup sempre, sa la storia e quindi magari lo conosce, ma la maggior parte della gente non sapeva manco dove era un Wrexham. C'è la squadra gallese, c'è, c'è gente che anche che magari segue il calcio e poi dice ah oh, ma... Squadre Gallisi partecipano in Premier, cioè non avevano neanche questa percezione, quindi le, questa ragazza come dicono poi anche loro, rinforzano anche loro e come testimone anche a tanti tifosi avversari, loro stanno vivendo quello che tutti vorrebbero vivere, quindi non gli puoi voler male perché stanno andando a prendersi qualcosa che... Eh, è una, in questo calcio fatto da gente che va a giocare a Dubai solo per i soldi e che ora si sta pentendo perché la vita è miserevole evidentemente lì evidentemente non era difficile da prevedere comunque in questo calcio sempre più legato ai soldi vedere una squadra dal niente da un, una lega non professionistica la lega più infame dove sono lì da 15 anni venirne fuori e andare su e andare verso un sogno e dare battaglia in FA Cup cioè, è una cosa verso la quale non puoi non, eh, non abbracciare questa cosa secondo me è una cosa stupenda non si può non, non volergli bene a questa realtà io credo così poi mi sbaglierò io però secondo me è così comunque welcome to Rexan stagione 2 per me che vi piace il calcio quando vi piace il calcio secondo me è da vedere perché è stupenda io mia moglie lei non è che segue il calcio Però quando gli episodi oh cos'è successo cioè se magari si perde un episodio poi ah, oh, no no dimmi dimmi eh, mi vedo questo cioè, perché comunque le storie sono belle, sono appassionanti, sono divertenti, sono umane, sono stupende. Quindi guardatelo, il miglior duc sera ha vinto 700 premi giustamente per una volta. Quindi e ora entriamo nella discussione dei premi, dai. Allora, il titolo di questa di questo segmento è gli zero titoli di Better Console due punti e ma, v- ma vedrai vince l'anno prossimo perché Better Call Saul è stato nominato record assoluto 53 nomination lungo le sei stagioni se non mi ricordo male 0 Emmy portati a casa 53 nomination 0, neanche uno 0 Emmy record assoluto è molto sopra il precedente record che era di questa sitcom degli anni 80, New Heart in italiano, Bravo Dick, che aveva ottenuto 25 nominations senza vincerne nemmeno una. The Wire, però, andando ad altre case, eccellenti. The Wire ha avuto due nomination in 5 stagioni. It's always standing in Philadelphia. Allora, erano sul palco riprendendo Rob McElhaney, che è una serie meravigliosa. Non è mai stata nominata. loro ci hanno scherzato in 16 stagioni, mai stata nominata. loro non erano mai andati agli Emmy perché perché non si sa cioè, poi ora ci arriviamo e quindi molti mi hanno chiesto come funziona come non funziona co- cosa perché ma avete fatto anche alcune domande che poi arrivo a coprire allora parliamo un attimino di questi Emmy eh, allora io tante volte le stagioni dei premi le trovo ridicole facciamo però un discorso a monte che Better Call Saul abbia preso Emmy o meno è importante, la risposta è no, cioè, ma proprio no, 0, questa cosa è importanza, forse uno una scala da 0 a 10 ha importanza 1, perché è importanza 1? Perché eh, i premi piacciono a tutti, sia al pubblico sia a chi li riceve, è brutto per chi fa un ottimo lavoro non essere premiato quando sta palesemente facendo un lavoro buono, però... Facciamo un ragionamento un po' più adulto, questi premi che siano gli Oscar, che siano gli Emmy, che siano i Golden Globes, molte volte hanno un funzionamento da reginetta del ballo, cioè abbiamo visto tutti, non voglio rifare il solito discorso su come funzionano gli Oscar, ma si potrebbe dire uguale di Emmy eccetera eccetera, sono premi... Molto spesso di popolarità e hanno delle logiche alle spalle che per me sono demenziali, non mi interessa se chi li assegna è dentro l'industria, fuori dall'industria, uno che fa la cosa di professione, non mi interessa perché le logiche attorno sono logiche di gruppo. Logiche di gruppo all'interno di un'industria e l'industria è quella del cinema che vive anche di popolarità, di sponsorizzazioni, di entusiasmo, di hype e di tante cose che professionista o non professionista ti vanno a eh, impattare. Perché qua non si sta dicendo a ah, quelli che hanno premiato questo e quest'altro non capisci niente, non è questo il ragionamento, è la critica è il sistema attorno a questi premi è un po' eh, sbilanciato ed è uguale allo stesso perché dico: Re Reginetta del Ballo negli Stati Uniti, perché il ragionamento è quello, è una gara di popolarità, è un po' il liceo, quello figo del liceo, conta poi nel lungo periodo, no, nel senso che, allora, ehm, sono dei premi che appunto servono in quel momento e che tante volte vengono dati sull'onda dell'entusiasmo, cioè quest'anno ha vinto tutto Succession, Succession è, Cos'era? la quinta stagione conclusiva di questa serie, se non ricordo male, io non l'ho ancora vista, la recupererò perché mi interessa recuperarla e vedere l'ottimo lavoro che è stato fatto, se poi è appassionante, poi se non mi appassiona la droppo, però mi interessa recuperarla. Quindi non vado a parlare di merito, io non sto mai parlando di merito, se questa merita di più merita di meno. non discuto questo, discuto la logica di questi premi. La logica è che qua si è dato i premi, sull'onore e cioè è chiaro, è un percorso, ne stiamo parlando tutti, siamo tutti ai pati, vai, 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 se ne è parlato tanto probabilmente a livello di pubblicità, ricomunicazione, eccetera, eccetera, dentro Hollywood tutti premiamo Succession. Questa è stata la logica. Better Call Soul non ha avuto la forza eh, pop di investire in questo tipo di ragionamento e non è stato mai premiato. Perché tanti dicevano, Ah, eh, ma vedrai, c'è anche l'anno prossimo, gli danno l'anno prossimo, quest'anno gliel'hanno dati non gli erano dati neanche quest'anno neanche un premio ed è una vergogna se vai a vedere il valore tecnico slash artistico però dove si un ragionamento di questo tipo? questi non sono premi di valore tecnico slash artistico sono premi di popolarità punto che non, non voglio sminuire chi ha ricevuto il premio perché ripeto è bello è, è, è un riconoscimento a livello pop ok però è anche un po' un... Um, un premio molto vanesio per certi versi perché noi per via del suo funzionamento noi a pubblico percepiamo indirettamente questo funzionamento e quindi cosa facciamo cerchiamo di validare le nostre opinioni o di fidarci eh, lo facciamo per osmosi di fidarci di qualcosa solo ed esclusivamente perché ha un premio è così non c'è nulla di male e uno lo fa tante volte per osmosi e quindi perché funziona così l'essere umano in mancanza di altre informazioni come faccio a capire se sta, se sta cosa è che voglio comprare o sta cosa che parlando di servizi o sta cosa che voglio vedere è bella o no come posso andare sul sicuro e non sprecare tempo che c'è sta cosa in sicurezza sprecare tempo. eh ha vinto dei premi, oh la guarda ha vinto tanti premi sarà bella, quindi ti fai un'opinione a monte per poi fidarti e poi magari non ti piace, però a monte il fatto che è prestigiosa perché ha vinto dei premi, te la vende ok? e, e quindi questo è il valore del premio noi abbiamo, e, oltre al fatto che come dicevo, la validazione della propria opinione, cioè io dico che questa serie è bellissima, io dico che Succession è la miglior serie di sempre gli hanno dato un sacco di premi quindi ho ragione cioè è un modo per validare Fa da eh, echo chamber per rimbalzare una certa opinione che uno ha di qualcosa è anche un po' così tante volte f- fai delle discussioni eh ma 2200 premi ok e in base a cosa è stato dato quel premio in questo caso per me gli Emmy sono un premio molto di popolarità come gli Oscar è un premio molto di popolarità Coda era il film migliore di quell'anno no però per le logiche di popolarità eh, di sensibilità di quel momento storico eccetera, eccetera, ha vinto quel film è come la questione che si diceva sempre come dico nella monografia di Lynch nell'episodio dedicato a Elephant Man Elephant Man non vince l'Oscar lo vince Gente Comune di Robert Redford e, e, e mi sta venendo Mel Brooks che era il produttore dice eh, Gente Comune sarà la risposta a un gioco di società Elephant Man invece da qui a 30 anni la gente continuerà a guardare Elephant Man e a dire che è un bellissimo film, è vero, cioè poi io quando dico questa cosa arriva, e eh però, gente comune non è un brutto film, sì ma l'hai visto tetto a nonna, cioè questo è il punto, se... non è che dici cavolo mi voglio proprio rivedere gente comune, no, Elephant Man è un film invece che ancora oggi lo guardi, è andato nei cinema qualche eh, anno fa in versione restaurata, la gente lo guarda, si commuove, è bellissimo, impara qualcosa riguardo imparo qualcosa molto più di sostanza interessante, intelligente di quello che viene fatto adesso con certe opere riguardo la, il diverso eh, riguardo eh, certe forme di. Eh, su come funziona la società su certi aspetti riguardo a chi è un ultimo, un isolato eh, un, appunto un diverso chi magari ha, eh, ha, ha delle disabilità perché comunque Elephant Man aveva queste eh, condizioni mediche preesistenti che non erano colpa sua e che lo, che lo trasformavano un po' tra mostro da circo e personaggio da, da guardare per bearsi a livello sociale quindi si può imparare molto sul tipo di sensibilità invece che bisogna avere verso certe, eh, certe realtà del nostro eh, presente del nostro quotidiano quindi è un film meraviglioso, incredibilmente moderno ancora bello oggi che non è invecchiato di un secondo un film stupendo, gente comune no la stessa cosa vale per, secondo me, per tante altre opere che, che ricevono premi piuttosto che no cioè parliamoci chiaramente eh, Succession io lo devo ancora vedere quindi non mi esprimo a riguardo ma Better Call Saul cioè quello che ha generato a livello pop cioè un'icona Better Call Saul rimarrà più nel tempo secondo me Succession Succession cioè è un premio sull'entusiasmo ripeto al, non parlo della qualità della serie perché non l'ho vista non la posso giudicare però guardatevi attorno dove sono? Le, le magliette, tazze, ehm, perché il merchandise dà anche un, um, una, come dire, un termometro di quanto la gente si attacca a quel prodotto, cioè Game of Thrones, Winter is Coming, la gente lo diceva, Cioè, io stavo in Irlanda, la gente anche comunemente in giro, pensiamo ai primi di Winter is Coming, E a una zona, cioè si, diventa quello. La, rimane perché rimarrà nel tempo Laura Palmer, Twin Peaks ehm, lo stesso Breaking Bad Say My Name così queste cose qui Eh, I'm the Danger queste cose qui, le magliette diventano pop pur che non ricevano premi premi. Better Call Saul è un'opera che rimane pop Eh, Lalo Salamanca eh, tante situazioni all'interno della serie ma se domani qualcuno lo vede Better Call Saul è bellissima cioè non è che perde qualcosa è che il premio per quella che è la suonatura molto pop va a validare questa opinione super pop poi c'è anche un discorso da fare secondo me a livello tecnico vanno valutate poche le cose perché c'è questo discorso per me demenziale che è l'ultima stagione quindi gli dobbiamo dare tutto perché anche questo è il ragionamento ed era quello che molti, molti contavano su Better Console, Saul eh, questa è l'ultima stagione, quest'anno no ma l'anno prossimo Vincerà un po' di premi? No, perché anche l'ultima stagione di quell'altro, e quell'altro però è un'agenzia PR migliore di comunicazione. E quindi li ha presi quell'altro. E non li ha, pre- li ha presi Succession, e quindi non li ha presi Better Call Saul, Tutto qui. E questo è il ragionamento che è stato fatto. Non c'è qualcosa di oscuro. E questa cosa di l'ultima stagione, magari noi gliele abbiamo dati prima, glieli diamo quest'anno. È demenziale, perché era l'ultima stagione anche di Mrs. Maisel e Mrs. Maisel, a me De Bear è piaciuto tantissimo, ma a livello tecnico alcuni premi li ha vinti, oltre ad avere 2 miliardi di nomination, però per quanto riguarda gli Emmy, un po' di premi ce li aveva. Ha vinto per Outstanding Directing for a Comedy Series, Emmy Sherman Palladino, per 4 Minutes. Se non mi ricordo male, quello lo ha vinto. Gli altri, Rachel Brosnan, lead actress in a Comedy Series lo stesso premio outstanding comedy series supporting actress in a comedy series per Alex Bonestein. Per quanto mi riguarda con tutto il bene de Bear, ma ehm, sono stati più bravi eh, Mrs. Maisel. Cioè, l'ultima stagione di Mrs. Maisel è incredibile e che Prime come probabilmente Netflix, come sicuramente Apple non ha investito niente nella stagione dei premi e nel veicolare perché non lo fa manco verso il pubblico figuratevi se lo fa per la stagione dei premi quando in verità sarebbe importante perché porterebbe punto per il discorso che facevo prima di confermare perché poi andate su Disney+, Plus, andate su Netflix quando vincono i premi nella home mettono il banner, quelli che scorrono della serie, metto vincitore di Totem te lo metto in nome e tu te la fai vedere perché poi funziona così loro non ci hanno investito e non hanno preso determinati premi questa è la logica, però se io guardo meramente gli aspetti tecnici con tutto il bene Marvelous Mrs. Maisel è superiore a The Bear. con tutto il bene, per regia per scrittura, per eh, anche recitazione cioè il tipo di recitazione offerta da Be- l'episodio di The Bear di Natale è stupendo ma tanti episodi a me sono piaciuti un sacco sapete a me Stagione 2 di De Bear è piaciuto molto di più della prima è stupenda, bellissima e proprio mi ha coinvolto tanto però raga mi si è smesa a livello tecnico anche per quello che fa nel chiusare questo discorso sulla stand-up comedy eh, su, eh, su, su, su tutto quello che è il discorso anche del... Eh, delle donne all'interno dello spettacolo cioè fa un lavoro incredibile e che non abbia, abbia preso giusto un premio tecnico, per il resto un po' così un Po' dispiace, qua vediamo una cosa perché tanti mi avete chiesto: ma poi De Bear perché De Bear è una comedy? Se lo sono chiesto anche negli Stati Uniti, eh. non siete soli, non siete stupidi. Chi vi dà degli stupidi, se vi fate questa domanda, è più scemo, cioè nel senso è scemo per davvero. Non è che è più scemo, è scemo per davvero perché è una domanda perfettamente legittima. E uno dei Patreon, Massimiliano Iannotta, che ringrazio e saluto, mi scrive. E mi dice appunto questo: la mia domanda è relativa alla collocazione di The Bear come serie comedy. È una scelta del produttore, è una scelta del, dello showrunner, che è quello che ha vero potere. Eh, il creatore e showrunner, generalmente loro, hanno eh, la, la facoltà di decidere quale categoria appartiene alla serie, perché la creano loro e ti diranno loro se che cos'è questa cosa. È una comedy, e loro hanno scelto che è una comedy. Questa serie è una, è una serie comedy per loro. Tanti hanno fatto la battuta, è. Eh, l'episodio di Natale è proprio comedy. Sì, eh, se vogliamo proprio dargli una un, ampiezza di intenti, può essere una dramedy, che tanti usano questo termine, però è una comedy. Anche e Corsman è qualificata come comedy. Drammatica commedia, dramedy. Eh, se voi guardate le commedie, non sono mai puramente... cioè che, la commedia nel senso classico non andate nel demenziale parliamo della commedia commedia non vuol dire che fai tutto il tempo a ridere anche tante commedie italiane quelle fatte tipo amici miei cioè dei momenti molto seri cioè molto seriosi un po' più di riflessione quindi The Bear è stata presentata come una serie nella categoria comedy perché Showrun e i creatori hanno hanno detto no questa qua per noi è una comedy cioè sì effettivamente tanti dialoghi tante cose l'incedere della serie è più leggero cioè è, ti porta anche alla risata poi c'ha delle cose più serie, delle cose che un modo per raccontare lo stress per raccontare la tensione per raccontare certe cose però certi personaggi sono lì per farti ridere cioè certe meccaniche anche dei protagonisti sono lì per farti ridere e quindi è proposta come commedia non è propriamente un dramma. anche il Casin, quando ha ritirato il premio ha detto poi alla fine anche la vita è un po' così quindi ehm, anche perché ormai le categorie motivo anche per cui ho cambiato le, le scelte di divano d'oro sono sempre più varie cioè nel senso, ormai drama, commedia, sci-fi è un casino quindi semplicemente creatore e showrunner in questo caso si sovrappongono perché creatore e showrunner sono la stessa persona decido di presentarlo come comedy in questo caso quindi va per la commedia è nelle regole del premio anche perché sarebbe ridicolo che arriva il primo a dire no, questo è un dramma, e tu dici no, creata io, che cazzaro la vuoi? Ma lo saprò io cosa ho creato, sì o no? Me lo devi dire te, quindi no, <ride> non lo accetto come comedy, no. Ma che cosa cazzaro la vuoi? L'ho creato io, ti dico io che cos'è, ma scusami, quindi lo decido a loro. Poi è anche vera una cosa, che se questo lo presenti come dramma, ha vinto tutto Succession, non lo vince, cioè non vince un premio non porta a casa probabilmente un premio per come funzionano la logica rutta per me dei premi eh l'ultima stagione, eh, magari lo facciamo vincere la prossima, sì ma se la prossima stagione loro non fanno una performance all'altezza o se arriva qualcun altro di bravo cioè cosa cazzarola vuol dire questa cosa, poi alcuni di voi mi hanno chiesto se non si danno premi a pari merito gli exequo io non li ho mai, in questi premi no a, in altri posti tipo a Cannes cioè, cioè, premi più cinematografici così capita Tipo a Cannes è capitato più di una volta, ex la regia per dei registi sono stati bravi. Tipo Cohen, e Lynch vinsero un premio, ex-equo la regia, eccetera, eccetera. Quindi capita capitano altri premi. M, eh, eccetera, non capita mai. Deve essere uno, va sul palco, fa lo speech, tutti si commuovono. Ha vinto il sogno americano e apposta così. E perché è pensato così il premio. Quindi c'è uno che vince, un Highlander che vince, tutti gli altri no. Però ecco, anche... Mrs. Maisel, Mrs. Maisel ha ah, degli elementi di dramma, poi è palesemente una commedia, però ha degli elementi di dramma anche lì. E, è così. Showrunner e creatore decidono questa cosa. Per chiudere la questione, Emmy, io invito sempre a una cosa: allora, i premi, è bello tenere in considerazione i premi. Ha vinto Cannes, ha vinto Berlino, ha vinto Venezia, ha vinto gli ha vinto l'Oscar. Sì però dovete un po' anche slegarvi da sta cosa, cioè io stesso ogni tanto ci ricado, perché per osmosi siamo cresciuti così, cresciamo così perché siamo in una società che ci fa crescere in questa maniera, e il premio è un po' per darci un ordine, cosa sia il migliore, cosa sia il peggiore, però è molto vanesio, cioè nel senso che tante volte per queste logiche che ci sono dietro, per me il premio lascia il tempo che trova, ha vinto Berlino, sì lo guardo per me c'ha 2000 difetti e ci sono altri film che sono migliori a me che ha vinto Berlino il significato è molto relativo oh è stato presentato al festival di Berlino anche tanti film vengono presentati al festival di Kahn che oh raga ma che è sta roba cioè tante volte se ne è parlato più una volta vado a capo, da vedere un film vai presentato e esco dalla sala e dico ma sta roba qui <ride> ma che cos'è ma quando mai? e poi scompaiono certi film magari presentati a cane che, che uno dice ma dov'è finito quel film? Bof, scompare dalle distribuzioni perché non è così bello quindi poi oddio quelli che vincono generalmente tendono ad essere effettivamente dei bei film cioè c'è una ragione se vincono però ci sono anche delle logiche diverse cane è, è un festival che ha un po' delle logiche diverse a livello di premi sono registi sceneggiatori eh, che discutono premiano diversi film è una logica più da eh, più cinematografica, più, meno premio alla popolarità, Ecco, diciamo la verità. È un po' meno improntato su un premio americano. I premi americani, raga, nel bene e nel male, sono americani. Quindi rincorrono certe logiche di popolarità, di, di vincere, eccetera, eccetera, che gli appartengono. Quindi, raga, lasciano veramente il tempo che trovano. Quindi non vi ci troppo. Eh, Better Call Saul non ha vinto neanche un Emmy onestamente non me ne frega niente rimane per me una grandissima serie se uno si attacca a queste cose ha vinto o non ha vinto vuol dire che non ha argomenti cioè questo film io ti dico Better Call Saul è bellissima è bella perché ha vinto degli Emmy no che che argomentazione è non è perché ha vinto dei premi allora è bella Perché, perché è bella cioè spiegami perché se non sai spiegarmi il perché delle cose vuol dire che non sai manco tu Cioè che sei sei nel bias del premio. La stessa cosa quando si dice se fosse stata bella avrebbe vinto dei premi. Ma cosa vuol dire? Non non significa niente. Che argomentazione è? Perché non è bella? Spiegamelo. Non lo sa spiegare, si attacca al premio. Quindi cercate di andare un po' oltre. Questo è il consiglio che do e che do anche a me stesso perché a volte magari per osmosi come dicevo un po' ci, ci si ricade. Però... Chiudo qui, per me zero titoli a Better Call Saul hanno importanza zero, zero titoli, zero titoli ha importanza perché è comunque una serie straordinaria, bellissima e merita di essere vista come It's Always in Philadelphia, come The Wire, ma in particolare It's Always in Philadelphia è una delle serie comedy più belle che io abbia mai visto, è di una cattiveria, di un'intelligenza, di una stupidità, meravigliose di una sporcizia incredibile però mi piace un sacco il fatto che non vinca Emmy sapete perché non vince gli Emmy perché non lo nominano neanche solo quest'anno in Filadelfia? perché i creatori sono un giorno ve ne parlerò in uno speciale sono degli outsider totali hanno fatto tutto per i fatti loro e quello che raccontano contrariamente ad altri è veramente... Zuzzo, mette davvero alla berlina eh, l'americano medio che si sente entitled a qualsiasi cosa, l'americano medio bianco che si sente di meritare qualsiasi cosa a fronte di niente e quindi questa cosa non piace, gli americani la critica a se stessi generalmente non piace, soprattutto i premi non si fa bene, si dà magari una critica un po' più all'acqua di rose o un po' più o magari che viene da qualcuno che fa una critica che in quel momento è giusto fare perché c'è un sentimento particolarmente sviluppato in altri casi no, non ci piace sentirci parlare male e quindi niente premi chiudo qui questa parte dedicata, a questo bel blocco dedicato agli Emmy e ora andiamo verso il cinema Non si sa perché, non si sa per come, però questa settimana sono capitato in una serie di pellicole che più o meno si assomigliano. Perché si assomigliano? Perché sostanzialmente hanno un fil rouge, un tema che riguarda il futuro prossimo, o comunque qualcosa che potrebbe accadere che le accomuna. E questa è una cosa che... Oddio, con l'avvento di internet si è molto amplificata. Nel senso che ormai, passando molto tempo col naso su quei cazzarola di telefoni sui social, noi abbiamo la percezione che certe discussioni che preoccupano il presente siano ovunque. E anche quando le troviamo nelle opere di fantasia, queste cose di, diciamo «Porca miseria, che due maroni anche qui si parla di questa cosa». Il punto è che è sempre successa questa cosa. Solo che ora... Abbiamo appunto questa percezione molto distorta del dibattito pubblico perché abbiamo costantemente questa voce incessante e e, e ruminante e fastidiosa che sono i social network. Una volta no, c'erano i telegiornali o ti dovevi andare a comprare il giornale o ascoltavi la radio se andiamo ancora più indietro e quindi queste cose le trovavi giusto se te le andavi a cercare o magari andavi al bar e qualcuno ne poteva parlare, ok? Ma non c'era la rilevanza che abbiamo oggi, quindi quando tu poi andavi al cinema, trovavi un Romero, trovavi un Carpenter, trovavi qualcuno che trattava certe tematiche perché le sentiva vicine, perché potevano essere un buon mono, anche un Miyazaki come abbiamo discusso nel titolo di Coda di qualche settimana fa, perché poteva essere qualcosa di buono da veicolare attraverso una storia. Carpenter ha sempre messo i suoi dubbi riguardo la società come Romero, come molti altri, all'interno delle sue opere. E ultimamente il cambiamento tima- climatico, la tecnologia, le IA, come siamo deformati come persone, da varie cose stanno molto entrando nelle trame. E questa settimana ho film, praticamente quasi tutti, tranne un paio, che si collegano a questo tema. E hanno derive abbastanza diverse. Partiamo dal primo, che è Vesper, per la regia di Christina Buisde non so come si pronunci, e Bruno Semper, <ride> i due hanno scritto la sceneggiatura insieme a Brian Car- Clark, mi sta andando in brain farti il cervello, sono quindi una sceneggiatura scritta a sei mani, durata 1 ora e 54, lo trovate su Prime Video. Di cosa parla? Un futuro distopico, dopo il collasso dell'ecosistema terrestre, la giovane M. Vesper si ritrova a lottare per la sopravvivenza insieme a suo padre. Dotata di intelligenza, coraggio e straordinaria abilità di biohacking, boh, questa cosa è un po' buttata a caso diventerà la chiave per superare le sfide del nuovo mondo allora, la trama detta così è molto generica però anche serve un po' a evitarvi di, 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 di farvi scoprire troppo di un mondo che è bello da scoprire guardando un film questo è un film belga, se non ho eh, capito male la cosa è che io lo considero un film del 2023 perché da quello che ho capito è uscito in Francia e in Belgio nel 2022 è stato poi distribuito in Italia non è vero, è stato distribuito adesso tramite Prime Video, tipo, tant'è che ci sono alcune recensioni recenti. C'è qualche recensione che va al 2022 perché a un festival in Italia del cinema sci-fi è stato presentato, però al di là di quello poi non è arrivato, effettivamente o nelle sale. Da quello che ho capito è arrivato ora su Prime Video, tant'è che era in copertina. Ho detto, oh, sto vesper, vediamo che cos'è. Allora, partiamo da questa cosa. Io ho trovato questo film molto godibile, Molto lodevole soprattutto nel comparto tecnico perché oltre a una buona regia riesce a utilizzare dei VFX molto bilanciati insieme a costumi e effetti eh, speciali, fatti practical effect, quindi fatti con le manine e non col VFX, con dei design anche molto belli, eh, vestiti, tutte situazioni, per descrivere questo mondo eh, alla rovina. È un mondo distopico però alla rovina e non è che a causa delle scorie nucleari o di altro, sostanzialmente il mondo è... Indicativamente, questo è quello che ti viene detto a schermo con la classica scrittona andato in vacca sì, il mondo è stato preso da eh, nuovi virus che si sono risvegliati da nuove entità praticamente biologiche tant'è che ci sono eh, fiori e ci sono anche sostanzialmente dei, eh, delle spore, dei funghi che sono, sembrano quasi alieni per come sono fatti che sono super pericolosi che hanno infettato tutta la terra è diventato difficile sopravvivere c'è cioè questa eh, questa sorta di entità questa sorta di governo molto distante che noi vediamo solo appunto da una certa distanza e per me questa è una scelta molto intelligente che diciamo regna però noi seguiamo questa ragazzina vesper e suo padre che praticamente è allettato però riesce con una serie di congegna a vivere attraverso questo robot fluttuante che segue la ragazzina che ha la, la faccia dipinta come il pallone di Tom Hanks in Castaway. e lei praticamente si imbatte in una persona che viene appunto da questo governo lontano che cade con la navicella, lei la va a recuperare con queste navicelle volanti che hanno un design molto bello che mi ha ricordato un po' al life 2 io so che sono cose videoludiche però per capire Half-Life 2, certi tipi di influenze che a sua volta Half-Life 2 aveva preso roba da altre roba, comunque mi ha ricordato un po' di design molto affascinanti e lei, questa bambina, attraverso quest'altra ragazzina che trova, inizia un'avventura per scoprire, perché lei gioca con le piante, appunto biohacking, perché lei effettivamente crea nuove specie di piante, le incrocia che hanno dei benefici, lei davvero vive per la terra cercando di sfruttare questa deriva della terra per qualcosa di positivo, anche se il mondo in sé per sé è diventato molto pericoloso. E lei cerca di vivere in questa maniera, vive lontana dallo zio che vive nel suo campo, però è un uomo molto spietato, è infamissimo e cerca appunto di trovare una sorta di soluzione sia alla vita con suo padre sia al fatto che è stata abbandonata dalla madre che ha scelto di seguire un gruppo diverso di fazioni che vivono in questo mondo e cerca anche di aiutare questa ragazzina che ha trovato allora a me è piaciuto tanto appunto perché io non credo che abbia avuto un budget da Hollywood questo film però questa cosa è abbastanza invisibile cioè perché poi a livello di scrittura e a livello proprio di messa in scena hanno sfruttato bene quello che avevano cioè io dico sempre anche per un aspirante filmmaker l'errore più grande l'errore più stupido e idiota che puoi fare è sostanzialmente scrivere una sceneggiatura che sai che ti richiede milioni o che ti richiede dei, dei VFX molto invasivi che sai che non puoi sfruttare Un intelligente sceneggiatore, storyteller e regista decide di raccontare una storia che ha la sua portata e che può portare a casa in modo credibile o addirittura venderla per qualcosa che è fatta con più soldi pur essendo fatta con un budget molto eh, relativo. Eh, si, era, si era detto la stessa cosa di Prospers, se non mi ricordo male il titolo di quel film. Sempre su Prime Video, quello con Pedro Pascal nello spazio. Perché anche qua cosa fanno? Siccome devono descrivere questo mondo particolare? Ci sono dei fiori fatti in VFX? Perché hanno luci, cose, hanno un funzionamento molto interessante. Tanta roba fatta con effetti practical effect, quindi effetti speciali costruiti. E il fatto che loro ambientano tutto in questa foresta, questa tundra paludosa è fuori da questo impero che sta sempre sullo sfondo e non è mai presente, è la cosa più intelligente da fare, perché poi sostanzialmente riprendere in delle location reali, poi dare dei costumi o comunque dare un design a chi vive in questo posto, avere il robottino che comunque è un practical effect misto a VFX che sta in scena, Gestire pochi personaggi o comunque riuscire a dare una forte identità e un forte impatto visivo utilizzando poco, ma contenendo la storia, circoscrivendo la storia a qualcosa di. a un cuore che vuoi raccontare. Appunto, il film dura sotto le due ore perché ha un qualcosa di preciso che vuole raccontare e non vuole andare oltre. Quindi uno potrebbe ritrovare un peccato il fatto che cavolo ma io voglio sapere più di questo mondo, vorrei che questa ragazzina si avventura questo mondo, perché lì per lì all'inizio io pensavo che fosse una cosa, essendo i protagonisti due ragazzini, cioè due ragazzine a dire la verità, una ragazza più vicina, a, a più teenager, e una ragazzina invece più vicina all'età eh, della, della fanciullezza, credo che abbia 12 anni, una cosa così, le aspettavo una cosa un po' che c'è a livello di scrittura alla Miyazaki, cioè un viaggio verso qualcosa, questo magari governo, un viaggio attraverso questo mondo del futuro molto distopico nel quale man mano scoprivamo tante cose però questa ragazzina, questa Vesper trovava una soluzione a certe cose, in verità questo viaggio non c'è mai perché d'altronde sarebbe stato molto difficile poterlo realizzare, nonostante vediamo alcune navicelle, alcuni soldati di questa città, vediamo le cose però non arriviamo mai a toccare davvero certi elementi come non arriviamo mai a esplorare le altre fazioni diciamo tra virgolette le altre sono più dei credi di chi cerca di sopravvivere all'interno di questo mondo ecco questa scelta che può sembrare un tasto dolente è verità una scelta molto intelligente circoscrive la storia e ci tiene molto vicino ai personaggi e io ho trovato che il racconto ha comunque molto cuore nel concentrarsi nel centro nevralgico di quello che vuole dire e ha il pregio appunto di contenere le cose e fare tutto molto bene e di concentrare la storia sul cercare di trovare una soluzione a questo mondo partendo da questa ragazzina misteriosa che si ritrova tra le mani e da alcune eh, ricerche che lei fa incrociando appunto queste piante, questi semi allora io l'ho trovato in film. Fine... allora, venendo al al punto nevralgico mi è piaciuto il film mi è piaciuto non è il sci-fi più indimenticabile che vedrete quest'anno non è il sci-fi più ispirato alla storia anche se tante idee di design vi ripeto le navicelle certe cose sono molto belle sono molto affascinanti poi anche questo luogo paludoso quasi sempre nella nebbia è molto 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 ispirato secondo me come è realizzato è un film semplice che mostra una bella storia dove mette al centro i ragazzini, di adulti ce ne sono pochissimi. Poi tra l'altro c'è un design, non vi voglio fare spoiler, ma il design dei soldati come appaiono sotto l'elmo è bellissimo, proprio bello. Dici, oh, questa è una bella idea, perché ti dà idea di... Eh, Chi rappresenta la morte, chi rappresenta la fine, chi rappresenta gli impuri, mentre invece i bambini sono quelli che hanno un cuore più ampio. È un film semplice, ispirato molto bene nel suo incedere, ispirato molto bene nel dare un messaggio di dobbiamo rispettare quello che abbiamo attorno a noi, abbiamo possibilità ancora per poter vivere in armonia con quello che abbiamo attorno a noi. E questo mondo distopico quasi alieno mi, eh, mi ha affascinato. È un, be- è un bel film, è un bel sci-fi godibile. Io cerco di tenere le aspettative basse perché generalmente, quando si consigliano questi film, se li pompi troppo sbagliando, crei un hype, poi lo spettatore pensa di vedere Blade Runner o, non lo so, i figli degli uomini, poi va a vedere una cosa che non è quella cosa lì, quindi io cerco di tenere le aspettative più realistiche quanto possibile, cioè è un gran bel film sci-fi che tratta questo tema, che mette al centro i ragazzini che ha un gran bel cuore il difetto che gli posso trovare li ho in parte già detti uno ha un po' il desiderio che vada oltre però non può andare oltre e come non va oltre va benissimo così ha, un bella, ha una bella atmosfera in quello che racconta descrive abbastanza bene i personaggi io direi che forse l'altro difetto è che a un certo punto del film sembra che abbiamo finito le comparse cioè a un certo punto del film tu dici ma scusate ma tutti quei bambini che c'erano lì dove sono ora? A un certo punto c'è un momento molto eh, emotivo del film che però si spreca perché c'è una scarsità di gente sul set. Che non so come è stata gestita questa cosa, però è abbastanza rilevante, abbastanza relativa questa cosa. La parte finale poteva avere un crescendo emotivo più importante, in verità un crescendo molto più, anche lì molto più morbido. Non è così enfatico però secondo me poteva essere più un po' più netto, un po' più eh, curato, con molto più cuore si poteva fare un po' meglio secondo me, si poteva investire un po' di più nella chiosa finale nell'ultimo atto, si poteva avere una costruzione migliore anche a livello di messa in scena si poteva essere un po' più ambiziosi perché c'era il materiale, non è che non ci fosse però evidentemente per qualche ragione non sono riusciti a fare una mega scena come forse la immaginavano o come forse avrebbero voluto fare Ecco, però è una buona conclusione quindi questo Vesper su Amazon Prime su Prime Video anzi eh, io lo consiglio onestamente, andatelo a vedere, se volete vedere un bel sci-fi ambientato in un mondo particolare io vi dico guardatevelo, non vi aspettate ripeto Blade Runner, i figli degli uomini non vi aspettate The Road, aspettate un film con i ragazzi molto modesto nel senso non una roba piena di VFX, roba state calmi, andatevi a vedere un film godibile, Vesper è quello che probabilmente vi può dare qualcosa. Ora l'altro film che ha un tema molto simile è Il Nemico, Faux, di eh, regia Gareth Davis, sceneggiatura scritta con Ian Reed che è anche l'autore del romanzo dal quale è tratto, dell'omonimo romanzo, durato 1 ora e 51 minuti, anche qua grazie a Dio, distribuzione italiana sempre Prime Video. Allora, di cosa parla? La vita di Han e di Junior è stravolta quando uno sconosciuto si presenta alla loro porta con una proposta sconvolgente. Sono disposti a rischiare il rapporto e la loro identità per avere l'opportunità di sopravvivere in un nuovo mondo? Servendosi di stra... immagini strabilianti, scusate, fornisce una folgorante rappresentazione di un futuro non troppo distante. Allora, il film ha esordito lo scorso 30 settembre al New York Film Festival ed è stato accolto molto freddamente dalla critica. Cioè se andate a vedere il, lo score so che contano un po' come niente, però solo a tonteometro vi trovate un 24%, una cosa così che ho detto. Io ho finito a vedere il film, io non l'avevo visto lo score. Ho finito di vedere il film, ho andato a vedere lo score ho detto perché? <ride> Onestamente cioè, non ho capito perché è stato accolto così male questo film con uh, Sersha, Ronan, Paul Mescal e Iron. Eh sì. Aaron Pierre, scusate è un momento di brain fart anche qui, i due attori irlandesi secondo me sono bravissimi, siamo in questo futuro non troppo distante nel quale sostanzialmente abbiamo sfondato il pianeta, il clima è sfondato, non piove quasi mai, si parla di bambini che non hanno mai visto la pioggia, eh, si parla di un mondo dove sostanzialmente fa sempre un caldo boia, sono tempeste di sabbia gigantesche, questo è il mondo, non si, può riusci- non si riesce più neanche a fare eh, questi protagonisti che hanno questa vecchia fattoria e non si riesce neanche più a fare il semplice lavoro del contadino perché il mondo è punitivissimo, loro lavorano altrove e in questo mondo, questa coppia che sembra avere comunque anche dei piccoli problemi tra di loro, a un certo punto arriva questo estraneo che fa una proposta a uno dei due. La trama la tengo così fumosa perché se vi inizio a parlare un po' più in dettaglio del plot ve lo sfondo, cioè davvero ve lo sfondo, è un film che è bello da scoprire. Perché? Allora, partiamo da una cosa, il film, eh, ecco, par- parlando del film Rouge, anche qui è un futuro non troppo distante, si parla del clima, però si parla principalmente di umanità, cioè questo mondo distrutto è lo sfondo, è, l- è la scena, però si parla anche di molto altro, si parla anche molto di... anche come si sta evolvendo... L'umanità sotto certi punti di vista e cose che potrebbe raggiungere o potrebbe non raggiungere mai. Però si parla di come si evolve soprattutto l'amore. Perché? Allora, film visivamente non è mai scialbo, nel senso a me è piaciuto come il regista costruisce sempre dei bei quadri, con una bella fotografia, con eh, un bel proprio come mette in scena gli attori, come li inquadra, come li illumina, come sono sempre... Hanno sempre questi colori tenui, questi colori morbidi, Eh, la notte è molto buia ma c'è sempre una luce verdognola eh, quasi da pioggia che li illumina, quasi extraterrestre anche qui che li illumina, Eh, ci sono questi rosa super tenui, ci sono questi bei colori che a me sono piaciuti perché non sono colori super accesi, perché non si sta facendo qualcosa di super pop, si sta facendo qualcosa di un po' più caldo e quindi si è andato su dei colori un po' più smorzati, un po' più morbidi ed ha delle belle suggestioni visive anche a livello di una cosa che se vi piace Cormac McCarthy o se avete giocato i vari The Last of Us in questo film ci troverete tantissimo di Cormac McCarthy a livello visivo cioè a livello di, eh, di iconografia cioè perché si vede questa fattoria la classica fattoria tutta bianca che in verità è scrostata quindi è un po' decadente no? sì c'è un po' di pittura bianca ma si vede il colore del legno originale attorno è tutto arido ci sono questi alberi secchi Attorno. è un po' un immaginario maccartiano da, da Texas da, da quel tipo di America rurale un po' unforgiving per quanto riguarda le condizioni eh, di, di aridità che ha attorno quindi ha qualcosa di questo tipo questa fattoria che sembra sempre quasi al tramonto sembra una golden hour anche quando è mattino per, per, per vibes che ti dà non perché l'abbiano effettivamente girato così però è molto interessante a livello Visivo. È un film che mi ha riportato eh, a per, prima di tutto ecco, a un altro pregio che per via di elementi di trama che non vi discuto, <ride> ok, ha questo elemento estraneante che inizia nei primi minuti della visione con l'arrivo appunto di questo personaggio che porta questa proposta e che cresce sempre di più, sempre di più a disagio, sempre di più in tensione, pur non essendoci un pericolo evidente a schermo hai sempre il dubbio che qualcosa sia storto che qualcosa non vada nonostante a livello di regia formale non ci sono sghebbature il film a livello è pulitissimo però c'è sempre qualcosa un'ombra che ti si poggia addosso ed è molto bella questa cosa e il film per certi versi mi ha ricordato non lasciarmi, credo sia su Disney Plus. Credo, sto andando a memoria, forse non c'è più su Disney Plus. Credo questo bel film di eh, Mark Romanek con la sceneggiatura di Alex Garland. È un film con eh, Andrew Garfield, Kira Knightley e, e, e l'altra. Lei era Kerry Mulligan? O oh, sto avendo un dubbio? Non mi ricordo se era Kerry Mulligan o un'altra attrice. Sto avendo un lapsus. Però questo bel film ambientato anche qui in un futuro assurdo, eh, alternativo comunque spostato nel tempo dove c'era una storia d'amore e si rifletteva sull'amore in un modo similare ma non uguale mi ha dato però queste vibe molto simili devo dire che non lasciarmi all'epoca mi distrusse emotivamente cioè finì la visione ero per terra con le convulsioni perché era molto emotivamente era molto pesante questo film non è così eh, non, non ti colpisce così tanto cioè non ti fa così tanto male però le riflessioni sull'amore sono interessanti perché... È una riflessione che ci porta a capire come l'amore sia una delle poche cose che abbia degli elementi di misticismo, per così dire, reali. Cioè nella realtà non esiste la magia, non, esiste, eh, non esistono i miracoli, non esiste. probabilmente non esiste neanche Bigfoot, il Chupacabra, nonostante quelli come me si dicono sì sì sì, tutto ve-". non è vero niente, eh? lo sappiamo tutti però non vedo l'ora, ah, andiamo, vado a sentirmi questo podcast in tre parti di un'ora e mezza eh, sullo Skinwalker Ranch perché è la cosa più bella e affascinante del mondo, hai voglia di questo fascino di mistero, misticismo, così, però in verità l'amore è forse una delle poche cose a questo mondo che è davvero un qualcosa di insondabile, anche se molti se lo spiegano con la chimica, con distinti animali, però è davvero un qualcosa di abbastanza impalpabile e non matematico, a dire la verità, è qualcosa che, eh, sulla quale non abbiamo davvero controllo, è che appunto non è matematico, non è possesso, non è legare l'altro con... Eh, queste promesse di eterno affetto cioè per anni siamo cresciuti con questa idea di amore anche grazie a Hollywood che eh, happily ever after cioè questa cosa di felici e contenti per sempre cenerentola va via col principe o quell'altro va via con la sua bella tutte le commedie romantiche finiscono che si mettono insieme stanno insieme happily ever after stanno insieme per sempre in verità questa cosa non è così perché... Le cose cambiano. Altro motivo per cui amo Auma Matter Madre è che Lily e Marshall, che sono l'eterna coppia, in verità hanno tanti dissapori, tanti momenti che possono distruggere quello che è la loro unione. E l'amore per certi versi è così. Non si può fare questa promessa di eterno amore a un certo punto, che sia nei tuoi vent'anni, a trent'anni o quello che è, e pensare davvero che quello basti per mantenere l'amore lungo le stagioni della vita perché le stagioni sono imprevedibili succede ogni cosa l'amore è mutevole perché le persone stesse sono mutevoli e spesso l'amore è anche una cosa volatile nel senso che tu a 20 anni a 19 anni guardi una persona e quella persona per te non riesci a immaginare un'altra persona tu la guardi e fai quella lì è la cosa più bella che sia capitata nella mia vita, e quella persona lì io la, la, la desidero, la amerò per sempre, la vorrò per sempre bene, non la farò mai stare male, hai queste convinzioni, però poi magari dura un'estate, dura una stagione, dura... perché tante cose si mettono nel mezzo, perché le persone sono animali complessi, perché non basta solo quello che c'è fuori, ma c'è molto dentro le persone, nella testa delle persone, che condiziona l'andamento dell'amore, e spesso l'amore è anche nutrito da illusioni come il fatto di prendersi cura sono tutte riflessioni che nel film ci sono per me l'amore prende quest'idea che siccome tu che è una cosa terapeutica che funziona per certi versi ma tante volte bisogna stare attenti in che misura questa cosa va utilizzata nel senso che tu ti prendi cura dell'altro tu ti prendi cura del tuo compagno o della tua compagna e quel prenderti cura che ti fa magari bene psicologicamente magari è una trappola perché tu stai prendendoti cura di qualcuno che magari in parte ti fa bene ti fa tenere vivo qualcosa però metti a tacere quello che sei tu quello che desideri quell'altra voce che ti dice Sì, ok ma vedi tu ti prendi cura di questa persona questa persona però ti sta tenendo qui e tu vorresti andare non lo so new york a vivere o vorresti andare a sassuolo <ride> a fare non lo so i cantucci sto sparando cose a caso però tu hai desiderio di fare un'altra cosa e quella persona quella cosa non te la dà allora tu metti a tacere questi tuoi desideri utilizzando la cura dell'altro come forma di terapeutica ma in verità ti sta facendo del male in verità quello non è più amore quella è una sorta di rapporto di dipendenza da qualcosa che non è la persona non è davvero, interess- non è davvero salutare per te e spesso ci innamoriamo anche dei momenti Cioè siamo in un momento una stagione della nostra vita in cui siamo super positivi tutto è avventura ci innamoriamo di quella persona perché anche quella persona è un'avventura e rappresenta tante possibilità però una volta che le cose vanno avanti, la stagione dell'avventura passa e ci sono nuove avventure, nuovo tipo di stagioni, capiamo che quella persona non non è davvero quel quel qualcosa che che ci dà quello che dovremmo avere, che che possiamo avere qualcosa, e quindi puff, svanisce, e l'amore cambia, e l'amore non c'è più, e c'è bisogno di altro, e quindi... Non basta a volte la descrizione che abbiamo fino ad oggi dell'amore, l'amore è bello perché la stessa identica persona può darti qualcosa di completamente diverso, può darti sensazioni diverse, puoi avere un'idea distorta, come dicevo prima, per prendersi cura di qualcuno, di qualcosa, dell'amore. Quello non è amore, è un qualcosa che noi stiamo facendo magari egoisticamente per mettere a tacere altre cose, ma quello che desideriamo sono quelle altre cose e in quelle altre cose magari possiamo trovare un amore che sia più in linea con quello che siamo davvero ed è un film che riflette su tutte queste cose non vi posso dire come perché è un enorme spoiler però secondo me questa è la direzione che prende questo film e secondo me funziona molto bene a me è piaciuto molto questo film devo dire la verità a un certo punto è davvero anche crudele nel senso perché, perché nel portarvi in questo futuro particolare dove c'è questo elemento di fantastico questo elemento sci-fi che irrompe nel rapporto da questi due noi già dal primo minuto vediamo che c'è un'analisi del rapporto di questi due l'analisi procede, cambia, muta attraverso questo evento fantastico attraverso questo evento sci-fi diventa qualcos'altro e andando avanti si si mettono una sopra l'altra tutte queste riflessioni sull'amore, sulla coppia che sono molto affascinanti per me poi magari per qualcun altro posso essere una noia, vogliono vedere quattro matrimoni e un funerale o vogliono vedere semplicemente un film sci-fi dove però tipo minority reportano, gli interessa questa visione sci-fi per parlare di altro, però per me che io sono un grande fan del come si raccontano le cose nel senso che tu puoi parlare d'amore e puoi raccontarlo con una romcom oppure tu puoi parlare per fare un ragionamento più, eh, più complesso attraverso un film come non lasciarmi o come questo bellissimo Il Nemico Fo. con due interpreti meravigliosi perché per me Sir Sharon e Paul Mescal sono bravissimi anche Aaron eh, Aaron, a dire Aaron come se fosse Aaron di Nambul wey Aaron da Pierre no Aaron, Aaron Posteria, sono sono raffreddore allora Aaron Pierre <ride> posso fare, sono tutti e tre bravissimi, a me sono piaciuti tutti e tre fanno un trio, un trittico un tridente letale per ogni difesa sono veramente stupendi, Sorceron era un po' che non la vedevo, eh, bel ritorno mi è piaciuta, Paul Mescalo ormai l'uomo del momento, è, è l'irlandese credo più famoso eh, dell'ultraverso e a me sono piaciuti insieme loro due, mi è, piaciuta, mi è piaciuto il fatto anche che il conflitto tra loro non parte da una cosa Banale come può essere un abuso emotivo o un abuso anche fisico sono altre le cose, sono questi due personaggi che hanno al loro interno desideri completamente diversi che sono partiti da una relazione come vi dicevo, una stagione della vita particolare con delle condizioni particolari, un senso d'avventura, qualcosa e poi nel corso del tempo qualcosa è cambiato e questo elemento fantastico gli dà modo di analizzarlo. E quindi a me questo il nemico, a.k.a. Fo, il, t- il titolo originale, è molto interessante. Perché anche la metafora di utilizzare il nemico, il Fo, questo elemento esterno che qua è non è la cosa sci-fi, è questo personaggio che introduce questo elemento esterno che qua è un qualcosa di sci-fi. Ma nella vita di tutti i giorni può essere qualsiasi altra cosa: un elemento esterno eh, perdi il lavoro, eh, ti arriva lo sfratto. Non lo so, succede un incidente, e ti fai male a un, a un tallone e cammini male per qualche mese, però succedono delle difficoltà, non so, butto a caso delle cose che possono minare quella che è la vostra serenità o uno di voi due riceve una proposta lavorativa. Le cose che eh, nei film magari vengono buttate lì un po' in cacciare risolte molto superficialmente qua si approfondisce di più perché c'è da approfondire di più eh, ci sono dei momenti slide indoors un po' che prendi una cosa piuttosto che altra, che, che cambiano la vita ma alterano anche l'amore e gli equilibri di coppia, quindi il nemico fo su Prime Video, io non vi dico che è un capolavoro però non vi dico io su attento. Tomato, ve la dico a percentuale cioè, tipo, ve l'ho già detta sa, Cioè, il 24%, ma si può dare il 24%? Cioè non è possibile per me secondo me c'è qualcosa di incredibilmente sbagliato nelle recensioni è andata gente senza cuore a vedere sto film sono andati, ha mandato una manica di, di, di insel che odiano le donne che odiano la vita che, che non riescono a avere dei rapporti sani nella propria vita ha visto sto film e ha detto che schifo secondo me l'unica cosa è quella perché se sei una persona equilibrata e vedi sto film, sì, può non piacerti questo è sempre ovvio può non piacerti Però io l'ho trovato interessante, poi anche a livello formale è ben girato, è ben messo in scena, gli attori sono bravi, la sceneggiatura è interessante. Quindi, il nemico, prime video, sparatevelo. E dopo aver fatto un attimo di pausa per cercare di ingerire via naso un qualcosa che mi permesse di tornare a respirare un pochettino di più, The Old Overseers di Alexander Payne. Io non ce la faccio. Io ogni tanto che ogni volta che sento Alexander Payne, la mia testa è Payne. Parte, scusate, i non gamer. <ride> però a me parte Max Payne. Sento gli NPC che ti vedevano facevo, e facevano: È Payne, e partiva il ballet time. Scusate, Alexander Payne che è un bravissimo regista. Sceneggiatura di David Emmingson, durata 2 ore e 13 minuti, distribuito da Universal Pictures, Italia. Di cosa parla? Un istruttore bisbetico di una scuola privata del New England è costretto a rimanere nel campus durante le vacanze di Natale per fare da babysitter a una manciata di studenti che non hanno un posto dove andare. Alla fine stringe un improbabile legame con uno di loro, un problematico cervellone danneggiato e con il capo cuoco della scuola, che ha appena perso il figlio in Vietnam! Note! <ride> due note e due sul film. Allora, Paul Giannatti ha vinto parlavamo di premi in puntata Critic Choice Award e Golden Globe come miglior attore Divine Joy Randolph che è la la capo cuoco ha vinto come miglior attrice non protagonista anche lei Critic Choice Movie Award e Golden Globes Dominic Sessa che fa lo studente ha vinto il Critic Choice Movie Award quindi anche lui è in premio e in area di premi però parliamo di questo film allora questo film che io una nota una nota io la voglio fare perché la notina la devo mettere sempre ma la distribuzione di sto film cioè un film ambientato a natale cioè anche anche qua a vigilia di natale cioè si parla proprio dal va dal 20 dicembre al al primo dell'anno a capodanno o poco dopo capodanno è time frame delle feste lo puoi far uscire a fine gennaio cioè, a metà gennaio, che, fra- che nei negozi sono già le chiacchiere, si sta già parlando di San Valentino. Ma porca miseria! Ma si può fare questo ragionamento? Ma perché nessuno si fa una domanda e si dà una risposta? Io capisco che a Natale c'era un po' di roba, però uno slot si poteva trovare. Inizio dicembre, una cosa così, o inizio gennaio quantomeno, appena finito Capodanno, ce lo butti in sala, non so, una soluzione migliore si poteva... Potrebbe... Posso vedere un film di Natale, perché ambientato completamente a Natale, in questo... questo Ci sono le chiacchiere in giro, vabbè, comunque, allora, lasciamo stare. E eh, sono mie fissazioni, però parliamo del film. Allora, vado su due aspetti, due tecnici che però mi sono piaciuti. Il film è girato in digitale con un aria Alex è girato in digitale poi è stato stampato su, su 35 mm. Però la pasta del film, l'introduzione il logo della Universal eccetera eccetera tutto il sistema anche visivo, la pasta proprio eh, graffi su pellicola cose così sono state inserite. Grazie a una bellissima post produzione sul film, tant'è che sembra un film, il formato è 1:66:1, quindi quello che in Europa all'epoca era una sorta di widescreen per loro perché era un po' più, è più grande, è poco più grande del 4 terzi. Quindi sostanzialmente eh, sembra un film effettivamente degli anni 70. visivamente sembra davvero un film degli anni 70, è un'altra epoca. Gli dà un certo calore stupendo che poi eh, anche a livello di colori, eccetera, eccetera, gli dà un bel calore che secondo me ci porta perfettamente nell'atmosfera del film. E il film di cosa parla? Il film è un po' quando si dice mai giudicare un libro dalla copertina, eh, mai giudicare qualcuno troppo, eh, troppo presto, perché ci porta appunto in questi anni 70 che sono un periodo molto tumultuoso, eh, le proteste per il Vietnam, la paura di essere mandato in guerra, eh, a combattere questa guerra che non voleva davvero nessuno, è un momento storico anche dove tutto è possibile, ma dove i nostri protagonisti hanno un sistema attorno a loro che gli dà molto paura c'è molto benessere però c'è questo aspetto della guerra c'è anche l'Earth Day l'Earth Day quindi si inizia a parlare un po' del clima eccetera eccetera nasce appunto negli anni 70 quindi siamo un po' ehm, è un racconto davvero universale che però si collega perfettamente al presente cioè gli anni 70 sono molto simili al nostro presente per certi versi gli aspetti della guerra molto benessere però non di tutti, perché è uno degli elementi del film, benessere che però non è di tutti, ma chi ce l'ha ne gode strabene. Paure sul futuro, perché all'epoca erano paure, ora sono certezze. All'epoca erano per fortuna paure, si poteva ancora fare qualcosa, però ecco, paure sul futuro, eh, paure sul presente, e in tutto questo ci sono dei protagonisti che in questo presente possibilista cioè perché ancora si possono fare tante cose ma altrettanto spaventoso vivono tutti gli sbilanciamenti della società e ognuno di loro ha qualcosa come bagaglio emotivo come croce sulle loro spalle che ovviamente non fanno vedere ma allo stesso tempo fanno vedere perché sono un po specchio di come sono quello che sono come si comportano sono una sorta di barriera che però fa intravedere che dietro loro c'è qualcosa che gli pesa e nel momento in cui sono costretti a vivere quello che è il momento più bello dell'anno cioè il momento più bello dell'anno è il Natale tutti si cantano le feste stanno in famiglia vai questa scuola questo liceo prima del, di quello che è la, il college ok questa scuola per ragazzi benestanti ovviamente prima di andare eh, al college sono lì vai vai finiamo questo ultimo giorno e ce ne andiamo tutti chi vuole andare a sciare chi va con la famiglia alcuni vengono lasciati lì per una ragione piuttosto che l'altra devono rimanere lì in particolare questo ragazzo finisce per rimanere lui da solo con questo pro- professore sono tutti soli non tanto perché non hanno qualcuno ma proprio anche come individui pur essendo insieme sono soli perché il nostro protagonista ha i suoi bagagli cioè il nostro ragazzino È il ragazzino che poi nei suoi 18 anni perché deve andare ancora al college sta per andare al college il, il 16 17 anni in verità comunque Personaggio di Paul Giamatti è un uomo tremendamente solo, un bisbetico appunto, un intrattabile con un caratteraccio, un professore eh, dal pugno di ferro che tratta tutti con molto. Eh, molto austero, ecco. Però nonostante sia un personaggio così, percepisci che dentro di lui ha un'enorme solitudine, c'è cioè qualcosa di rotto, come questa capo-cuoca che appunto alle spalle questo lutto enorme in questo periodo storico in cui la cosa fa molto male e che vive, vivono tantissimo loro sono il lato eh, working class della storia e vivono con ancora più senso di isolamento, desolazione e dolore i loro problemi, i loro drammi, le loro condizioni e ognuno di loro è un po' solo ed è un film anche che eh, ti, ti dice quello che dice anche Gervais no? Il fatto che tu sia miserabile, che tu sia infelice, non significa che devi rendere infelici anche gli altri. Però il personaggio di Paul Giamatti è un po' così, come sono un po' così anche gli altri. Non tutti, la capocuoca ha una filosofia un po' diversa. Però nello stare insieme, nell'iniziare a diventare meno soli perché iniziano a rapportarsi, a confrontarsi, a interfacciarsi in modo tale da curare uno l'altro iniziano a trovare una via per scavare attraverso queste avversità e curarsi e capire l'altro, diventare migliore e imparare e piano piano che andiamo avanti scopriamo di più, scaviamo di più nell'armatura di questi personaggi e capiamo cosa non va in loro più il film procede, la cosa bella è che il film ha sempre una sorpresa dietro l'angolo più va avanti, più pensi di aver capito dove, dove siamo più qualcosa di un personaggio si apre e ti sorprende con un qualcosa di narrativo nuovo con un concetto nuovo, non c'è nulla di inosservato e questo è il bello, la storia è sempre in movimento, non è mai ferma la storia, questo è un tipo di di Canovacci che alla base uno dice cavolo sì queste storie le ho viste duemila volte, non così perché questa storia nel suo suo sviluppo non è mai banale, non è mai statica, va sempre, si evolve, trova sempre una chiave nuova, si aggiorna, aggiorna, muove i personaggi, sposta i personaggi e più ci avviciniamo poi alla fine dell'anno più questi personaggi diventano qualcosa di diverso e imparano qualcosa, è un film meraviglioso, è un balsamo è un film che eh, poi ti riporta un po' per l'estetica che ha scelto le scelte di post-produzione, di produzione che ha fatto il formato visivo, il fatto di sporcare tutto come se fosse una pellicola negli anni 70 ti porta davvero negli anni 70 Cioè anche i colori, oddio, eh, è per chi magari è un po' più giovane non se ne rende bene conto perché non è cresciuto con la tv a tubo catodico e non è cresciuto con davvero la televisione degli anni 70 perché chi come va nell'87 c'era ancora il riverbero di tutta quella tv e su Italia 1, Canale 5 o anche nei film roba che veniva da quel periodo storico la vedevamo quindi io quando ho visto il film all'inizio ho detto ma questa è pellicola per davvero cioè me lo sono chiesto o forse un effetto, non lo so, perché sono stati molto bravi con la post-produzione nel farlo sembrare veramente una pellicola eh, però ecco, probabilmente se ci butti un occhio in più capisci che non è però a un certo punto smetti di farci, di farci caso ecco. Non, non sono, è anche per quello che è fatto bene perché non sono elementi invasivi, ripetitivi che si ripetono troppo, è curato molto bene quel modo in cui è sporcata la pellicola però a quei colori tenui non troppo accesi non, non è un filtro instagram ecco hai davvero sensazione di essere spostata in quel tempo cioè di guardare se io guardo un vecchio film degli anni 70 e guardo questo film mi ci ritrovo molto cioè la descrizione di quel tempo è effettivamente fedele in quello che vuole raccontare e non per farti per darti nostalgia, non è che si sta facendo una nostalgia degli anni 70, non è questo lo scopo, che uno può dire, ah di nuovo, nostalgia, non è quello lo scopo, lo scopo è di portarti, secondo me, da quello che ho percepito, in un momento storico che è molto similare a quello che viviamo noi, però che non è quello che viviamo noi, in modo tale da renderlo universale ed eterno. Cioè, secondo me, questo film è un film che non importa quando lo guardi, cioè lo guardi tra vent'anni è ancora valido, perché si è scelto un momento storico in cui sostanzialmente anche per come si, si sviluppa la storia ti ci puoi effettivamente rivedere, ci puoi effettivamente trovarci qualcosa, non importa come si sviluppa la società, è una cosa che umanamente per come funziona e probabilmente funzionerà sempre la società è così, cioè il divario è tra il privilegiato e il non privilegiato e il... Le battaglie, i rimpianti, certe cose che uno deve arrivare a combattere sono sempre lì, fanno sempre parte della nostra storia, della nostra esistenza. E quindi è molto affascinante. A me piace poi come i personaggi si curano a vicenda, pur dandosi battaglia, dandosi un contrasto. Quindi è molto bello eh, questo aspetto del film. A me è piaciuto tantissimo. Che vi devo dire? Andatelo a vedere. Davvero, se, se ce l'avete nel cinema della vostra città, The Old andatelo assolutamente a vedere. Paul Giamatti è bravissimo. Poi c'è sta cosa che lui ha un problema con un occhio. <ride> Il problema è che giocano sul fatto, ma quale occhio è? Sembra la gobba di Frankenstein Junior. Gobba? Dove? Ma non era di là. Eh, sembra, <ride> sembra un po' una cosa così, ok? Ci giocano molto bene e fa un sacco ridere. Io a un certo punto ho iniziato a farci attenzione. dico: ma sta cosa ha un senso, non vi preoccupate. Comunque sta di fatto che il film è molto bello, è il secondo film dopo Perfect Days che effettivamente secondo me ha un, un potere curativo per lo spettatore, cioè a livello emotivo, a livello psicologico, nel senso hanno due poteri curativi diversi, Perfect Days è quasi zen, The Old Overs è molto più scorretto, cioè si mandano da quel paese, cioè è molto più verace sotto certi punti di vista però ha un potere curativo anche lui, perché ecco, fa quello che le commedie tante volte non sanno fare. Io tante volte critico le commedie, ne criticherò una in titolo di coda, e perché le critico? Perché oltre a non avere più tocchi di regia interessanti, tocchi di messa in scena interessanti, anche nella scrittura sono molto pigre, sono svogliate, non ti toccano più davvero, cioè la commedia è un genere pensato per trattare un po' tutti gli argomenti però con dei toni più leggeri senza magari portarti troppo giù dove non vorresti andare magari farti anche piano ma nella commedia ti puoi anche commuovere però al di là di questo senza appesantirti troppo per darti un, il bright side la silver lining dietro come volete dirlo il lato positivo però però bisogna saperlo fare cioè bisogna saper eh, riuscire a impostare la commedia in modo tale da far appassionare il tuo spettatore, farlo ridere, investirlo emotivamente, e tante volte ormai non è più così, non si riesce più a far investire emotivamente lo spettatore e a dargli anche un, una bella esperienza cinematografica, anche con la musica. The Old Overs, con la musica a io credo fosse da... fatemi pensare, da... Oddio, eh, Perfect Days fa un ottimo lavoro, quindi ecco era arrivato Perfect Days nel mezzo ma io credo sia da Eh, devo andare a memoria a memoria dico Garden State ma magari c'è qualche film anche nel mezzo dove la colonna sonora non mi colpiva così tanto cioè la colonna sonora i brani scelti per questo film sono quelli che poi vai su Spotify ci sarà sta playlist per vedere per ascoltare tutti i brani perché me li voglio riascoltare tutti perché anche la musica scelta nei momenti giusti è proprio un qualcosa che ti comunica un certo stato d'animo che aiuta la, la progressione anche del film a livello emotivo, ok? La musica tante volte nei film è messo anche a cazzarola di cane. Cioè, anche nelle commedie ultimamente c'è la metà musica. Cos'è c'è l'ultima di Drake che sta famosa? Mettiamocela, e tu dici: Ma cosa c'entra? Film? Niente. È perché descrive il momento storico. Tu dici: Sì, ma con quello che succede in scena, cosa c'entra? Niente. E quindi. Emotivamente non ha alcun trasporto e non funziona. In questo film invece anche le musiche sono eh, inserite molto bene in questo discorso e quindi bellissimo. The Old Overs ragazzi andatelo a vedere anche perché se torniamo all'argomento premi vogliamo poi parlare di Oscar, fare un Toto Oscar così e giocare con questo, questo film sarà sicuramente gli Oscar, cioè sarà sicuramente uno di quelli di cui si parlerà. Quindi è un must watch se volete rimanere nella discussione se non volete rimanere della discussione è comunque un bellissimo film da recuperare. Quindi The Old Overs recuperatelo a questo punto ragazzi e ragazzi io vi saluto faccio ciao. vi ricordo patreon.com slash sul divano di alan che per stare nel gruppo patreon per la domandona per i titoli di coda eh, per tutte le cose belle esclusive per i patreon sul divano di alan un confortevole piacere da condividere con gli amici gli appassionati di cima e televisione potete trovare su spotify apple podcast emozion musica e spero che pure se non, se non dite io il patreon non lo voglio fare va bene ti voglio bene uguale condividi metti un, un una, una recensione con le stelline Fai sapere che ti piace il podcast e va bene così, io voglio bene a tutti. Seguite anche il canale YouTube per i contenuti esclusivi. Si chiama Alessandro Di Guardi, ripartirà prossimamente. E ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Un saluto dal vostro host. Ciao ciao ciao.